0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Tatjana Yegorova, andrei Roonov ja mina. Kirjastuselt tänapäev. Järjejut. Yegorova. Yegorova, Tatjana Yegorova, valmistuge! Teie etteaste, Tatjana Jägorova, teid kutsutakse lavale, lavale koos Andrei Mironoviga, ärge hiljaks jääge. Nii ütles saatus siseraadio kaudu lavastaja abi ja Elisaveta Abramovna Zabelina häälega. Ma ei võpatanud. Palju häldi oli krimmi toa ülemises nurgas. Vaatasin seda ja naeratasin salapäraselt. Heitnud endale peeglis viimase hindava pilgu, Tõusin järsult, astusin krimmi toast välja ja läksin julgel sammul mööda koridori lavapoole. See juhtus külalisetendustel Riias 5. juulil 1966. aastal Salinger'i kuristik rukkis lavastuses. Andrei mironov mängis holdan Caulfieldi. aga mind, kes ma olin nädal tagasi lahkunud Stjukini teatrikooli seinte vahelt, juhatas kaks tundi enne tegevus algust. Teatris juhtus erakorraline sündmus, oma andekal käel sisse lavastaja Šatriin, Sally heisina. Koridor, mida mööda ma astusin, oli pikke pime. Tekst on mul peas, ma näen välja suurepärane, silmad säravad ja mulle sobib väga Ameerika mantel kapuutsiga, mida ääristab uhke valge polaarebase nahk ja valged kindad ja sääred ja kondsad. Astusin tasa eesriide juurde ja tartusin. Valgustatud laval oli Holden, Andrei, väga lähedal. Hallo, palun Sally Heisi. Kas sina Sally? Kuidas elad? Kas sa ei saaks minuga kohe praegu kohtuma tulla? Anus mind lavalt Holden Caulfield ja Andrei Mironov. Just mind, mitte Sally Heisi. Sally ei puutunud enam asjasse. Saime tuttavaks kaks tundi enne etendust, proovis. Harjutasime meie szeeni. Õhustik oli asjalik. Minu kiire sisseviimine tekst pidi olema peas rollijoonis, miljöö seisund, tegevus. Selle lavastuse näitlejad olid proovi teinud aasta, aga mina pidin kõik selgeks saama kahe tunniga. Lavastaja Šatriin oli ootamatult hell ning viis mind pehmelt ja mänguliselt minu rolliga kurssi. Nagu lavastusest seenis ette nähtud, istume Andreiga pingil. Tema ütleb juba kümnendat korda oma teksti ja mina enda oma. Etenduseni on tundaega. Usun, et kõik läheb hästi. Lausus Shatrin andes mõista, et proov on lõppenud. Vaatas meid. Meie istume ka liigutagi, tihedalt teine teise kõrval. Õhtuni kostis jälle kusagilt tema hääl. Aga meie istume pingil, teine teise vastu liibunud, ega liiguta. Olgu siis, sõnas lavastaja lahkudes. Äkki keerasta ümber. Meie istume pingil, ega liigahtagi. Vaatame teda nelja silmaga. Tema vaatas meid kahega ja oli ühtekki üle naeratus. Lugesime tema näost seda, mida polnud veel ise teadvustanud. Me tõusime kohmetult, tänasime teine teist asjalikult ja õhtuni hüvasti kohtumiseni laval ja läksime laiali. Ma seisan ikka veel kulisside vahel. Äkki kustus laval valgus, algas pildivahetus. Hetke pärast astun esimest korda professionaalsele lavale. Tõmban masinlikult tihkemalt kätte valged kindad. Teadvuses on proovijärgne õhin, Kannatamatus, rutem, rutem tema juurde, keda ma tunnen kõigest kaks tundi ja koljualuse suitab siilina mõte. Miks peab minu esimene kohtumine temaga, mis pöörab pea peale kogu meie elu, toimuma just laval? Riia ooperi ja paletiteatri laval. Miks? Mine, ütles saatus jälle. Elisaveta Abramovna sabeelina häälega valjusti sosistades ja andis mulle müksu selga. Ma kukkusin just kui pimedast olematusest valguse kätte ja komistasin pöörase Ameerika poisi otsa, kellel oli peas suure nokaga punane müts, silmad pesu sinised. Holden tormas mulle vastu. Sälli, kui head sa tulid. Sa oled suurepärane. Sälli, kui sa teaksid, kuidas ma sind ootasin. Ta oli nii erutatud, et kordas viimast laused kolm korda, andas mulle mõista, et ta ei oodanud Sally Heisi, mitte näitlejannat, kes mängis Sally osa, vaid mind inimest, kes oli äkki muutunud talle lähedaseks ja vajalikuks. Sally, Sally, ma olen sinusse armunud nagu pöörane kordas ta visalt, pigistades mitu korda valusalt mu käsi. See ei olnud enam üldse näidendi järgi. Siin kohal pidin ma tõusma. Ta ei lasknud mind lahti. Salli, salli ainult sinu pärast olen ma veel siin. Kui palju kurbust oli tema hääles. Kurbust, mis oli peidus kusagil sisimas. Stseen ongi lõppemas. Minu repliik. Ütle ometi, mida sa tahad. Tead, milline idee tuli. Mul on natuke raha. Me võime elada kusagil ojakaldal, Talvel ma lõhun kõik üttepuud ise ja puha, kunagi pärast poole abiellume, Küll meil oleks tore olla. Kas lähme? Tuled minuga? Kuhu iganes, kinni silmi, seitsme maa ja mere taha, läbistas mu teadvust välguna, aga salli heis vastas. Me oleme tegelikult alles lapsed. See oli näidendis. Aga elus olime me parima sõitsejaas. Tema oli 25, mina 22. Tuled minuga, küsis Holden anuvalt ja surus pea rinnale. 21 aastat hiljem, samal laval, eesriide taga, sureb ta minu kätel, pomisedes teadvusetult. Pea, pea. Ja heitnud viimast korda kuklasse pea. Pea, milles soon purunes armutult, näeb minu nägu ja kahte silma, milles on armastus. Palve päästa teda mind, Meid kõiki. Näeb, talletab mällu ja viib mu endaga kaasa. Aga siia maa peale jääb hoopis teistsugune taaniake. Ta lahkub teatrist, ehitab maja, hakkab elama ojakaldal ja raiuma puid. Just nii nagu tema oli palunud. Ah, Salinger, Salinger, kuidas te tungisite meie ellu? Võõrastemaja Saulide neljanda korruse numbritoas tunglesid näitlejad. See oli kolmanda kategooria võõrastemaja. Korrusel oli tühine WC, tush ja telefon. Minu toas, mille aknad avanesid halli kivisoolikasse, mida nimetati hooviks, kus kraunusid ööpäev läbi kassid, turitas seinast saatuse kingitusena vana koorunud valamu kraaniga, millest tuli ainult külma vett. Riia tabas meid oma puhtusega ja põhjamaise arhitektuuri kootiliku romantikaga. See oli meie esimene reis läände. Esimene kohtumine läänemerega. Turg üllatas lillede rohkusega ja ümmarguste akvaariumidega, mille sujusid vähesoolased kurgid. Natasha ostis Roose ja mina endalgi ootamatult neid, mille suhtes olin alati ükskõikne olnud ja mis hakkavad mind tahtmatult alati saatma kõige olulisematel eluhetkedel. Neelasime igapäev lähedal asuvas kohvikus mitu portsu vahukoort, jõime konjakit piimaga, riiamoodi ja päevitasime tumesinise mere ääres liivarannal. Sootsialism sõpradeta on sama, mis kapitalism rahata. Ja ostsin sõbrannalt kingad, valged, madala kontsaga, tee tähe kujulise lehviga. Tollal oli kõige populaarsem moeajakiri Poola Kobieta. Ladusin põhja korralikult Kobietast välja repitud lehed, kus demonstreeriti pruutkleite. Olin pruut ja pulmad olid määratud sügiseks. Pulmad on palju öeldud, lihtsalt abielu registreerimine – sest tudengi põlvevaesuses saime endale lubada ainult kohalist lauda mõnes kohvikus. Selles kohvrikeses olid hamba hambapasta, hambahari, natuke ihupesu, blokki luuleraamat ja kleit, millel olid valged lillekesed rinnal. Lillekesed olid põimitud valge siidiniidiga, keskel kahvatusinised silmad. Tollest samast kobietast olin näpanud soengu, Lühike poisipea pakstukk laual, kohe ülaosa. Külgedel läksid juuksed kõrvakeste taha ja keerdusid lokina tagasi põsele. Miks kõrvakesed? Sest need olid kõrvakesed, mitte kõrvad. Teenelised ja rahvakunstnikud ning satiiriteatri kogu sotsiaalse redeli ülemine pool ööbis võõrastemajas Riiga. Seal peatus ka Andrei koos oma sõbra Ussikesega. Nad olid Moskvast tulnud Ussikese autoga. Tollel polnud lube ja ta oli teinud volituse Andrei nimele. Ussike, tuntud dramaturgi poeg, oli pärast arhitektuurinstituuti lõpetanud stsenaristide kursused ja teda peeti stsenaristiks. Ringreisid, teater, näitlejannad. Selle parooli peale näkkas iga meessoost kala. Nii siis, 5. juuli hilisõhtu. Lähistame esietendust. Meie numbri toas on furset laud. Võileivad, viin, vein. Uks aina paugub. Keegi astub sisse, keegi läheb välja. Kõik lendavad pitsi peale kohale. Olen roosas kleidis, lok põsel. Ega looda teda täna õhtul näha. Teda pole. On minu kursuse kaaslased. Sabranna Pepita, pikk ilusa nukuliku näoga ja meie psühhopaatiline sõber Poodja. Me kõik imbusime ühel ajal teatrisse nagu Noor Vein vanasse nahka. Pepita mängis täna esimest korda pegit kuristikus rukis. Lavastaja oli teda kiitnud ja ta suitsetas sigaretti, sirutanud pikad jalad mõnuga voodil välja. Poodja polnud veel midagi mänginud. Ta jõi viina ja näris keskendunult endale omaselt küüsi, sulgenud silmad ja plagistades närviliselt hambaid olime jõudnud seisundisse, kui võib hakata luuletusi lugema. Natasha astus akna alla ja hakkas lugema Pastarnaki Marburgi. Võpatasin, lahvatasin, hetkeks vaid, vappusin. Nüüd palusin lõpuks ta kätt. Siis hüppasin mina keskele ja peaaegu laulsin rõõmsas meeleheites blokki. Oh lõõtsabil, oh lõõtsabil, sa laula kilka süüta, oh kollane sa tulilill, Kevad tõis ilm süüta. Ja kui jõud sinna seal vilega ja pilliga trall koiduni võib kesta, avane säkki uks ja ta astus sisse. Vaatasime teist jahmunult. Mina ootamatusest, et ta siiski tuli, aga tema seepärast, et sattus tulema just sellel hetkel, kui keerlesin luulelehtris. Mul aru kaob, kaob aru mul, armastan kui arutu et oled öö ja pimedus ja oled joobumus. Kallanud kanistri täie emotsioone välja, vaatasin teda kohmetusega. Tulin, nägin, võitsin. Tal oli selline nägu peas. Enesekindel lõbus, oma väärtust teadev. Temas polnud jälgegi tollest Holdenist, kelle hääles olid nukrad noodid ja keda oli näinud laval kaks tundi tagasi. Natasha tegi kiiresti uue portsu võileibu ja tekis teine hingamine. Andrei kopsis kogu aeg jalaga, lüües ainult talle teada olevat rütmi. Kallati jooki, naerdi, kallati jooki. Kassid soolepõhjas, kräunusid nii südant lõhestavalt, et Andrei küsis. Kuidas te siin magate? Nad reageerivad niimoodi sinule, heitis psühhopaatiline nalja, Kui sind pole, on siin vaikus majas. Nii, Andrei tõusis püsti. Kas olete kõik näinud, kuidas loeb kõrd silne, Ei ole näinud. Ta võttis öökapilt raamatu paremasse kätte, avas selle ja pani käe raamatuga kõrva taha, kõõritas nina poole ja keeras nappide ajavahemike järel vasaku käega lehti. Pepita jalad kukkusid naerutõttu mürinel põrandale. Poodja naeris just kui luksudes, hakkas juba valgeks minema. Andrei tõusis ja ütles mulle tasa. Lähme. Ja me läksime. Jooksime kahekesi treppist alla, avasime võõrastemaja ukse. Päike tõusis. Hakkasime kajaval põik tänaval üles poole jooksma. Ussike üritas meile järele jõuda, karjus midagi, lõis käega ja keeras oma võõrastemaja poole. Meie jooksime teatrini ja hüppasime pujas teele. Ümber ringi olid lilled kell oli neli hommikul. Inim tühi riia. Ja pajud kiigutasid sujuvalt oma pikki oksi. Karglesime lillepeenardel, haaranud innukaseks taasis käest ja ta karjus üle kogu riia, issand kui väga ta sarnaneb minu emale. Koit nagu renessansia ja maalil, meie ees seisis roosa-auroora, tõrviku ja kahe aamoriga. Me põimusime pajupikkadesse okstesse, Ja suudlesime uuedalt. Ükskord hommikul lepisime kokku sõita liieluupe randa. Ussike tiirutas ümber pepida. Ja olemegi rannas. Valge liiv, peade kohal kisavad kajakad ning laia vaba liieluupe jõgi langeb pidulikult merre. Me oleme päevitunud, ilusad, peesitame riietes kuumal liival. Ussike lobise pepidaga, Puistates liiva oma peast tema pihku. Andrei käib mere ääres ja vaatab kaugusse. Mina vaatan teda. Meie lähedal istub liival naine, alus pükstes, ilma rinna huideta, pleegitatud juustega, käe peal meeste kell. Ta tõusis püsti ja läks tuikudes, ilmselt veidi vindisena mere. Aga meri oli põlvini. Ta hakkas sujuma. Nüüd kallab juba Pepita oma peost liiva usikese pihku. Andrei vahib silmapiiri, aga mina unelen. Laman ja joonistan kujutlustest tema pleekinud juukseid, kulme silmi, nina ja mulle nii armsaks saanud laiu ja tugevaid randmeid. Ussike, kuhu see rinnaga puhkaja kadus, küsis Pepita närviliselt, kõrgendatud häälel. Teda pole juba paar minutit ei veesega rannas. Me tõusime püsti, vaatasime ranna enda ümber üle, otsisime teda pilguga veest, hüütsime Andreid ja läksime kõik koos mereäärde. Naise keha oli kerge lainega kaldajärde ulpinud. Uppunu pistis pepida karjuma. Andrei pani miski pärast sokid jalga ja tormas minema, otsima telefoni kiirabi kutsuma. Me tõmbasime naise veest välja. Usike ja kohale jooksnud Andrei hakkasid tegema talle kunstlikku hingamist. Meie pepitaga seisime eemal ja vaatasime seda kõike õuduses. Saabus kiirabi. Naine tunnistati surnuks, pandi kandaraamile, kaeti presentiga ja viidi minema. Meie istusime vaikides ja vaatasime Andrei sokke. Neis olid hiigel suured augud pöörasest jooksust asfaldil. Istusime autosse halvas tujus ja sõitsime lõunat sööma. Teepeal avades oma pruntis suukese ja meenutas Pepita juhtunu üksikasju. Mäletate ju, ta läks rinna hoideta mere ja ulpis rannale, juba üle nii sinisena. Andriussa, kas sa nägid, kui sinine ta oli, poti sinine, silmad punnis ja kõigest 20 minutiga? Pepita, palun sind. Lõpeta peatas Andreid teda pelgliku jälestusega. Aga mulle meenus Pushkin. Isa-isa kalapöödes kool ja meie võrku jäi. Ei no, usike, Tanja, uppun on meie silme all, viie meetri kaugusel, seal on vesi põlvini. Oi, suu on lahti ja seal tuleb vett. Lõpetas ismi ans katkestas usike teda. Kuid nukunägu jätkas kõikide kaasamist piinavatesse mälestustesse, mis olid nii ootamatult meie ellu tunginud, mälestustesse koledast ja hirmutavast surmast. Aga mina, kes ma olin kindel märkides, aina küsisin endalt, mis see on? See pole niisama, see on märk. Issand, mida sa tahad sellega öelda? Riia, Riia, võõrastema ja kõrval, Pahi tänava nurgal oli väike iseteenindusega kohvik. Sõime seal alati Andreiga kotlette ja jõime piimakohvi hiiglaslikust katlast. Kohvik oli hale plastkattega lauakesed peenikestel alumiinium jalgadel. Koristaja käis aukliku niiske lapiga, pühkis meie nina agressiivselt lauda, juhtudes kogemata oma tööriista otsaga taldrikusse. Meile tundus see kolmekümne kopikaline lõuna muinasjutulise söömaajana. Olime kahekesi ja väikesed tähelepana avaldused, ta murdis leivatükki ja ulatas teise poole mulle, andsid sellele söömajale erilise müstilise mõtte. Nüüd on selle kohviku asemel luksuslik hotell Montes. Hotellis vulisevad kividel ojakesed, ujuvad kalad, oma vahel vestlevad mitme värvilised papagoid, Lõhnavad lilled, välja õppinud ettekandjad küsivad, kas espresso või cappuccino. Istume ükskord Andriushaga tema numbritoas võõrastemajas riiga. Joome kohvi. Tahad midagi, magusat. Kooke. Tahan. Palun. Ja ta jooksis esimese korruse puhvetisse magusat tooma. Vaevalt jõudis ta ukse sulgeda, kui ma tõusin toolilt. Vaatasin ringi. Pähe turgatas mõte, Hüppasin aknalauale ja tõmbasin kuldsed siit kardinat tihedalt ette. Andrei astus taaruval kõnnakul sisse, pani koogid lauale, heitis pilgu vannituppa. Taania, hüüdis ta, kus sa oled, Taanjake? hüüdista mind meeleheites, kus sa oled, Taanjake, kus sa oled? Ta tormas numbri toas ringi, aga mina seisin liikumatult aknalaual kardinataga ja jälgisin teda pilust. Ta kargas koridori, korratas nagu rähn. Tanjake, Tanjake, kus sa oled? Tuli tagasi, istus. Toetas pea kätele. Siin kohal lükkasin ma kardinad liigutusega eest. Tardusin samot rake niike poosis. Tema näol oli selline meeleheite ja õnnesegu, et mul hakkas natuke häbi, et olin talle piina valmistanud. Ta tõstis mind aknalaualt alla, pani toolile istuma, ja ütles katkeval häälel suudluste vahepeal. Ma ehmusin nii väga, äkki, kus sa oled? Hullukene, läks kaduma. Mul hakkas niisugune hirm, et ma olen suu kaotanud ja ostsin miski pärast koogid. Loll pea, peamine, et sa oled siin. Söö. Pärast seda jõime vaikselt kohvi ja sõime kooke. Ma kiigutasin jalga jalal, tema keeras kraani lahti. Tale meeldis voolava vee heli ja me kandusime mingisse teise mõõtmesse, kus polnud ei materiat ei-naisega meesugu, Meie peale tuli ülevalt ainult meloodia, mis meenutas pahi muusikat, avas mingi valu hingesügavustes, seda ja kadus sama äkki, kui oli ilmunud. Teemaja See lehtla on oma helesinise kupliga ime. Idamaine muusika vuliseb tasa, väikestest taljesse võetud klaasikestes serveeritakse teed ja liual on valge murtud suhkur. Istume ümmarguse laua taga kaheksa kesi. Troopiline kuumus, varjus on 40 kraadi. Joome juba kümnendat klaasi teed, jalgadel voolavad higinired läheb jahedamaks. Õhtul on kontsert sõduritele. Nende vormi bluuside kirbe lõhn ja kuidagi eriline aplaus, mis tuleb võimsatest ja karmidest kämmaldest. Aserbaidsjaan. Kaspi ja meri on pleekinud türkiisi karva. Vesi on paks, solane, lained on pringid, laisad. Meile tuuakse ämbritega kolmekordset tuhaad, Rasvastesse keerdudesse kooltunud tuura ja sevriuga tükid. Mäed, kuristikud, mägiöed. Ühes kuristikus sattus mu sõbratar näitlejanna jalutades jalgupidi püünisesse. Issand, kuidas ta karjus, kedagi polnud läheduses, haarasin ehmunult sellest raudpüünisest ja rebisin selle puruks. Jalg oli päästetud. Sõjaväe osa on steppis, lagedal väljal, ei ühtki puud, ümbritsetud okastraadiga. Väike ühekorruseline hoone, kultuurimaja. Siin anname me kolm päeva kontserte. Akendal tolknevad idamaised suurte mustade silmadega poisikesed, hüppavad kui pallikesed ja kisavad nagu meid narrides. Anasha, anasha, anasha. Me ei saa aru, mida see sõna tähendab. Päeval toimub idamaine kirev kärarikas turg. Punaste ja kollaste piparde kuhilad, melonid, arbuusid, idamaised majustused. Kaubitsejate niisked ja mustad silmad vaatavad meid kavalalt ja hellalt, pakuvad kaupa, avavad märkamatult valge kaltsu. Seal on paperussid. Tahada našad? Proovia naša. See on häe. Ostame märkamatult kaks paperussi ja peidame kindlasse kohta. Õhtul pärast kontserti koguneme väikese salgana, kõige eest salajas, kempsus. Kui mõni peale kaebaja või parteilane saab teada, siis kirjutavad kaebuse, vintsutavad, lasevad lahti, Ja suitsetame ringis Anashad. Kui olime lõpuni tõmmanud, läksime välja, istusime trepile ja ootasime kaifi, nagu narkomaanid praegu räägivad. Hakkas pihta. Meie ette kerkisid imelised nägemused. Džunglid, lianid, palmid. Meri ja rõõm laksub lähemale koos lainetega. Naer, õnnelik, rumal, narkootiline naer. Eufooria kuid sellega meie piiridest väljumine ei lõpe. Meid kutsutakse veinitehasesse, ekskursioonile. Ekskursioon algab veinide degusteerimisest, keldrite puitvaatidest, aga neid on sadu. Lõpeb, õigemini lainetab, ekskursioon laboris, samuti degusteerimisega, aga kolbidest ja mensuuridest. Palavus, lämbus, pakjuse annid, Eraldatus Moskvast sunnivad noori näitlejaid tegusteerima vastassugu poolt. Ingenieur. Väliselt minu sõbranna, aga selle kattel on võistleja vihkamine ja tegusõna hukutada, mis piinab teda päeval ja öösel. Me elame mitmekes ühes korteris ning ta tõukab märkamatult naeru ja alkoholiga minu poole idamaisest palavusest kihku täis näitlejat. Sain õigel hetkel aru, Ja kolisin korterist otse kohe ära. Hakkasin elama osa klubi laval, kus me esinesime. Muretus, nomaadlus, asarbaidsjaani eksootika, teemajad, melonite arbuuside mäed, meri, õnnis rebisid mu lahti Moskva piinadest, tõid tervise ja rahunemise. Lamasin päevitununa kaspia mere rannikul ja antsin endale sõna. Mitte sõltuda oma armastusest Andriusha vastu vabaneda tema taktika haardest ja kui ta mind ei armasta, milles ma tugevasti kahtlen, siis seda parem. Ma olen vaba. Uuest hooajast algab elu. Uus hooaeg. 1967. aasta august. Kõik on elevil, ilusti riides. Andrei saabus vuntsidega, istus kõigist teemale ja tundus nukker. Puhvetis istus ta minu juurde kahe tassi kohviga, Ta ei suutnud rahulikult näha minu iseseisvust, mu päevitust, minu lõbusust temata ja alustas vallutamise protsessi. Lähme Petrovkale. Sööme lõunat. Ei, ei lähe. Tänan. Lähme Volkovile. Ei lähe ka Volkovile. Aga kuhu sa tahad minna? Sinuga ei taha kuskile. Milleks? Et sa jälle mu maksa nokiks. mis see on rumal, unusta kõik. Sa pole ju prometeus. Unustada? Ei. Ma tean, et sa oled kasvatatud inimene ja väga heast perekonnast. Tead, et ei tohi lihti uksega kolistada, et tuleb vanemad inimesed ette lasta, taamidel kätsuudelda. Aga sa ei tea, et on olemas pumerangi seadus. Sa saad hukka, kui hakkad teadlikult haiget tegema lähedasele inimesele. Seda pole vanemad sulle õpetanud. See on sadism. Aga mina ei taha valu. Ütlesin nii ja tõusin järsku lauast. Nägin, und, surm võttis meid kaht. Citeeris ta recitatiiviga kumil joovi, hoides tagasi raevu. Haaras mul mõlema käega õlgadest ja surus tagasi toolile. Äkki selgitas õrnalt, muutes registrit. Mu väikseke, ma igatsesin sind nii väga. Silmis on meeleheide. Anna mul andeks, anna andeks, lähme Petrovkale. Ostame midagi Budapesti hotelli kulinaariast, joome, sööme, tõin sulle pärnust kingituse. Mis sa mulle tõid? Lähme, siis näed, sulle meeldib. Oli oktoober. Ükskord pärast Don Juani etendust seisis, Tšekk all ja ootas meid Andreiga. No, kas lõputseme? Lähme, sööme ajakirjanike majasõhtust, mina kutsun, sõnast tšek kuljalt. Püütsime takso ja istusime kümne minuti pärast ajakirjanike maja lauas. Ah, kui hästi anti süüa. Meile toodi kuumad rõngassaiad musta kalamarjaga, silmud liividega šampanja. Tšek pani suitsu põlema ja astus lavale. End mängeldes meredel kiigutab, minilaevaga koos laevatar, Liibub kui mutuk meepotile, miinilaevale just laevake. Ta luges Majakovskit, silmad kissis, vahtides mulle otse silma. Olukord oli kahemõtteline. Ta ajas mulle ilmselgelt ligi. Kõrval on Andrei, ta pole loll, saab kõigest aru, aga öeldaega teha pole midagi, pole kuskilt kinni haarata. Vastupidi, ainult aitäh meile osaks saanud tähelepanu eest. Tšek jätkas hormonaalset rünnakut. Rääkis kunstnikest, modiliaanist, bossist, salvador taliist. Ma kuulasin huviga, pärast hajus mu tähelepanu kuhugi ja ma hakkasin talle peagatteid pähe sobitama. Äkki kuulen. Futurismile, voolule, kuhu kuulus Majakovski, pani aluse marinetti. jumal kui haritud, et meelest ei läheks. Marinetti? Järgmisel päeval ootas ta, nagu must ronk, meid taas all. Riietusruumis sõitsime jälle ajakirjanike maija. Ükskord pärast järjekordse õhtusööki kunstnike ja futuristidega astusime õhtul tänavale. Jalgel sahisesid kollased lehed ja tšekk teatas mulle Andrei poole vaatamata, nagu teda polekski siin. Püüan nüüd taksoja viinsu koju, ma sõidan nii, kui Heitsin Andreile küsiva pilgu. Ma läksin, laususta kuivalt ja hakkas kühmu tõmbunult kaugenema. Istusin auto tagaistmele, tšekk minu kõrvale. Jõudsime Spaso Ta tuli autost välja, sirutas mulle elegantselt käe, tänasin teda õhtusöögi eest, selle eest, et ta muuni nii armastusväärsalt koju tõi. Hiiglaslik pappel kohises meie kohal kollakas roheliste lehtedega. Ma armastan sind. hüüatas ta katkendlikult, Ja romantiliselt ning kinnitus lihavate huultega minu huultele. Lähme minu poole. Mu naine on Leningradis. Ema ootab mind. Suutsin mainult ma välja hingata ja jooksin oma trepikoja juurde. Sööstsin hingeldades korterisse, tormasin telefoni juurde. Andriusha, ma olen kodus. Kuidas sa kohale jõudsid? Ma olen mures. Vanamees? Vanamees sõitis koju. Kes ta on? Pensionil playboy... Ja me puhkesime naerma. Maga rahulikult. Ma armastan sind. Homseni. Augustis, kui floksid veel lõitsesid, sõitsime kolmekesi suvilasse. Maria Vladimirovna, Andriusha ja mina. Menaker puhkas Pärnu sanatoriumis. Teepeal apelleeris Andriusha kogu aeg emale. Ema, ütle Tanjale, et ta enda ei värviks. Kuhu sa end nii üles krohvisid? Sa lähed ju suvillasse. Mulle meeldib joonistada. Mu vend on kunstnik, ema joonistab hästi. Kui ma vanaks saan, siis ei värvi, aga nooruses võib kõike. Ema ütle talle, et on ilusam, kui ei värvi end. Ema kandis pausi välja ja tõi kaalukalt kuuldavale. Ma pole teda värvimata näinud. Jõudsime suvillasse. Käinud ajas natuke ringi, istus Andrei ajatoolile. Kargas viie minuti pärast püsti, läks alla, Teatas äkki, et tal on võted, et tal läks meelest ära, ütles, et peab kiiremas korras moskvasse sõitma ja tuleb mulle homme õhtul järele. Jäime Maria Vladimirovnaga kahekesi, ta vaikis kogu aeg ja vahtis mind ainiti. Ma tormasin kohe pidi juurde, tee kommid, millised teile meeldivad, mitte mingisugused, mulle meeldivad sidruni viilakad. Mul pole ei viile ka viilakaid, isegi sidruni omasid mitte. Vastas ta longsates teed ja pööramata minult pilku. Hakkab vist vihma tulema. Alustasin ma teemat. Hakkab teie sidruuniviil viilakate peale. Kas te istutasite õunapuud ise? Ja mitte ainult õunapuud, tervaja. Ja kõik nad kuused aja ääres kaua aastaid nad kasvanud on. Ta vaatas vaikides minust läbi. Mina vaatasin teda tähelepanelikult ja ootasin, mida ta ütleb. Lööge kärbes maha! Sõnasta koolitatud madalal häälel. Sest kärbes tema majas on traköödia. Mõtlesin kärbes tagaajades, issand, et ma seda kauem kätte ei saaks, et aega surnuks lüüa ja mitte temaga vestelda. Kärbes sai maha löödud. Miroonova näole ilmus heakskiit. Ta läks tuppa, istus tugitooli ja vahtis vaikides seina. Ma istusin lähedusse, ei teadnud, kuidas tale ligi ja vaikisin samuti. Möödus mõninga aeg, kuni ta nõudis jälle koolitatud häälel. Lööge kärbes maha! Ma tapsin kärpse. Tema näole ilmus jälle heaks kiit. Saabus öö. Jumaldanatud on aeg magama minna. Varahommikul vaevalt oli jõudnud valgeks minna, kui hiilisin korviga majast välja ja läksin metsa seenile, Hingasin vaba õhku, laulsin ja tundsin enda õnnelikuna. Vabanemis tunne pärast ränka vangistust. Kuidas nad temaga koos elavad? Ei saa aru, kui raske ta on! Arutlesin ma, lõigates rõõmsalt kastemärjas rohus puravike. Jõudsin tagasi, kui ta oli juba üles tõusnud. Ta keerutas verandal pead edasi tagasi, vasakule paremale, siis marsis paigal tõstes põlvi kõrgele ja liigutades energiliselt küünarnuke. Ta nägi väga naljakas välja, väike, tüse ja eest turritas võitleja nina. Ma arvasin, et te sõitsid ära, ütles ta, jätkates marsimist. Näes korvi, jäi ta seisma ja vaatas lapseliku uudisimuga seeni. Täna sööme lõunaks seeni, ütlesin ma, Eestusin seeni puhastama. Tema sätis end teemal sisse ja vaatas seda protseduuri mind silmist laskmata. Kui seentega oli asi ühel pool, läks ta tuppa, kavatsedes istuda oma lemmik tugitooli ja vahtida seina. Siin kohal saabusin mina Lapi ja Harja ja Kausiga, ja et seda kavatsust ennetada, teades, et ta on puhtusahul, tegin ettepaneku: võibolla istute verandal, randal, tahan siin kiiresti põranda üle tõmmata. Tema silmad läksid ümmarguseks ja ta läks vaikides värrandale. Õhtul tuli Andriusha, nägi millimeetrist muutust suhetes ja viis mind Moskvasse. Me läksime Engelsile või Usikesele külla, vaidlesime hääled kähedaks poliitikast, teatrist, naasime Petrovkale peaaegu joostes, hoides käest kinni ja Andriusha rääkis käigu pealt. Mul on hea ainult sinuga, mulle pole kedagi vaja. Tatjana Jegorova, Andrei Miroonov ja mina, kirjastuselt tänapäev. Järjeju!